0: Kurulu Düzene Karşı Takva Zırhı. Altın oluk. Deniliyor ki, kurulu düzen, statüko, sistem güçlüdür, insanı aşar. Eğer böyle insan kurulu düzenin kuşatıcı tesiri karşısında, kendi değerlerini nasıl korur? Osman Nuri Topbaş. Ancak, takva ile korur. Gönüldeki Allah muhabbeti ve korkusu, müminin en büyük zırhıdır. Çünkü hayatın hangi alanında olursa olsun, haramlara hatta şüphelilere karşı kendini korumanın yegane miyarı takvadır. Mümin, Dünya devre mülkünün fani oyuncakları için ebedi saadetini mahvedecek kadar ahmak insan olamaz. Üç günlük dünya zevkleri uğruna ilahi ölçülerden taviz vermektense, yeri geldiğinde maddi bakımdan geri adım atmayı göze alır. Ziya Paşa'nın tabiriyle insana sadakat yaraşır görse de ikrah, Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah. Yani mü'min manevi değerlerini korumak ve ilahi ölçülerden taviz vermemek için gün gelir maddi olarak geri adım atmak zorunda kalabilir. Bir miktar para kaybetmek zorunda kalsa bile, bunun hakikatte kendisine büyük uhrevi mükafatlar kazandıracağının şuur ve idraki içinde halinden memnun ve huzurlu olur. Bir ülkede cüceler uzun gölgeler veriyorsa, karakter ve şahsiyetini yitirmiş muhtelisler iş başında ve güç sahibi ise, orada güneş batıyor demektir. Unutmayalım ki, Cenab-ı Hakk'ın bize maddi yönden daha çok zengin olun diye bir emri yoktur. Sadece helalinden kazanın, helal ölçüleri içerisinde yaşayın ve infak edin diye emri vardır. O halde ne olursa olsun, hayatımızı ve ticaretimizi helaller üzerine bina etmeliyiz. Hakkımızdaki ilahi taksimin Kaderin sınırlarını zorlamamalıyız. Yani Cenab-ı Hakk'ın nasip ettiği ölçüde helalinden kazanıp, infak etmeye gayret göstermeliyiz. Maddi refah uğruna, Gönül huzurumuza zehir serpmemeliyiz. İslam'ın güzellikleri içerisinde meydana gelecek, Kalp saadetine kıymamalıyız. Asıl ve sonsuz zenginliğin, kalbi hayatta olduğunu unutmamalıyız. Yusuf Hasacip, Kubilik adlı eserinde der ki, Ey hükümdar, birçok memleketi elde etmek istersen, yapabilirsen şu üç hususa dikkat et. Allah yolunda zulmü bertaraf etmek için sağ elinle kılıç sallarken, Sol elinle de rızayı ilahi için infakta bulun. Ağzından çıkan sözler şekerden daha tatlı olsun. Böylece bey köle büyük küçük herkes sana ram olur. Zenginlik Müslümanı bozar mı? Altın oluk. Bu noktada Müslümanlara dışarıdan ve içeriden yönelen tenkitleri, yani zenginleştikçe ölçülerin kaybolduğu, her şeyin mübahlaştığı, paranın Müslümanı bozduğu, dünyevileşme virüsünün zenginleşen Müslümanlara da bulaştığı görüşünü nasıl değerlendirmek gerekiyor? Osman Nuri Topbaş İslam'ın doğru idrak edilip layıkıyla yaşandığı devirler bu tenkitlere en güzel cevaptır. Mesela Ömer i̇bn Abdülaziz'in iki buçuk senelik hilafet devri ve Osmanlı'nın ilk üç asrı dıştan gelen tenkitlere karşı en güzel cevaptır. Zira dünyevi refah seviyesinin yükselmesine rağmen, Gönüllerde takva duygusu kuvvetli olduğu zaman, insanlar dünyevileşmiyor, şımarmıyor, cimrileşmiyor, bilakis toplumda zekat verecek fakir bulamıyorlar. İçten gelen tenkitlere gelince, buna da Osmanlı'nın son üç asrı ibretli bir örnektir. Allah yolunda hizmet ve gayret heyecanı zayıflayıp, Dünya muhabbeti gönüllere girmeye başlayınca, Cenab-ı Hak da nimetini, bereketini, emanetini çekip alıyor. İmanın en büyük meyvesi merhamettir. Merhametin en güzel göstergesi de, sende olanı ondan mahrum bulunana ikram etmendir. Cenab-ı Hak. Müslümanlara Allah'ın yeryüzündeki şahitleri olmayı, ilahi hakikatleri gönüllere nakşetmeyi, İslam'ın yücelmesi yolunda hizmet etmeyi, yani yaşayışlarıyla Allah'ın dinini temsil ve tebliğ etmeyi vazife olarak veriyor. Bu vazife layıkıyla idrak edilip ifa edilirse, ne içtimai buhranlarla karşılaşılır, ne de iktisadi krizlerle. Böyle bir rahmet toplumunda zahiren kuraklık, kıtlık ve felaketler bile olsa yine de bir huzursuzluk ve kargaşa ortamı oluşmaz. Nitekim Elie Keduri'nin kaleme aldığı Osmanlı'nın son döneminde İngiltere'nin Orta Doğu politikasına dair kitabın bir ekinde anlatıldığına göre 19. yüzyıl sonlarında Doğu Anadolu'da müthiş bir kıtlık baş göstermişti. Bunun üzerine İngilizler, kıtlıktan hareketle bölgede Osmanlı'ya karşı bir isyan çıkarıp çıkaramayacaklarını tespit için oraya bir casus gönderdiler. Casusun yaptığı araştırma neticesinde edindiği kanaat son derece ibretliydi. Raporda deniliyordu ki, burada kıtlık var ama, Açlık yok. Çünkü herkes birbirini gözetiyor, yardımda bulunuyor. Bu yüzden de kıtlık açlığa dönüşmüyor. Sonuç olarak böyle güçlü bir içtimai yapı içinde kıtlıktan hareketle isyan çıkarmak imkansız. Dölemotre'yi de, de şöyle der. Osmanlı ülkesinde birisinin evi yanıp bütün aile efradının dünyalık namına nesi varsa hepsi kül olup gitse bile, diğer toplumlarda görülen kadın hıçkırıkları ve çocuk ağlamaları onlarda görülmez. Bütün servetleri böyle yok olmuş kimselerde, Allah'ın takdirine karşı tam bir tevekkül ve teslimiyet görülür. Hayırsever ahali, ona derhal evin yeniden inşa edilip, döşenmesine kafi gelecek miktarda ve hatta bazen, lüzumundan fazla yardımda bulunur. Corneille Le Brain ise şöyle dile getirir. Türklerin hayrat ve hasenata çok düşkün olduklarını ve hatta Hristiyanlardan çok daha fazla hayrat vücuda getirdiklerini inkara imkan yoktur. Osmanlı toplumunda pek az dilenciye tesadüf edilmesinin başlıca sebeplerinden biri de işte budur. Bunlar, ecdadımız Osmanlı'dan birkaç tipik misal. Osmanlı medeniyetine vücut veren manevi esasların temellerinin atıldığı asr-ı saadete baktığımız zaman, maddi imkanların en asgaride olduğu o toplumda da bir ruhi buhran göremiyoruz. Fakat maddi nimetlerin dolup taştığı günümüzde ise, ruhi buhranlar, psikolojik ve psikiyatrik hastalıklar maalesef, hat safhaya ulaştı. Çünkü çok kazanma hırsı vahşete dönüştü. İhtiraslar sebebiyle nefisler canavarlaştı. Paylaşma ahlakı zafa uğradı. Yani infak ve cömertlik unutuldu. Hazreti Ali radıyallahu an buyuruyor. İki nimet vardır ki beni hangisinin daha çok sevindirdiğini bilemiyorum. Birincisi, bir kimsenin ihtiyacını karşılayacağımı ümit ederek bana gelmesi ve bütün samimiyetiyle benden yardım istemesidir. İkincisi de, Allah Teâlâ'nın o kimsenin arzusunu benim vasıtamla yerine getirmesi yahut kolaylaştırmasıdır. Bir Müslümanın sıkıntısını gidermeyi, dünya dolusu altın ve gümüşe sahip olmaya tercih ederim. İmam Hatip Lisesi'nde derslerimize gelen hocalarımızdan Nurettin Topçu bazen sorardı. Bugünkü insan mı mesut, dünkü insan mı mesuttu? Sonra da dünkü insanın ne kadar mesut ve huzurlu, buna mukabil bugünkü insanın ne kadar huzursuz ve acımasız olduğunu madde madde anlatırdı. Bu sebeple hangi devirde olursa olsun, İnsan ruhunun selameti İslam'ın ulvi prensipleriyle hayatın mezci olmasına bağlı. Kalpler dünyevi ihtiraslarla katılaşıp ahiret geri plana atıldığında insanoğlu mer'i hukukun boşluklarından istifade ederek hak ve adalet tanımayan gaspçı ve acımasız bir varlığa dönüşüyor. Bu gerçeği görmek için dünyada yaşananlara şöyle bir bakmak yeter. Bugün para ve güç dengeleri uğruna yapılan istismar ve zulümler hangi insanlığa sığar? Bir bomba atılıyor, bitki, hayvan, çoluk, çocuk, hasta, yaşlı ayırt etmeden perişan ediliyor. Ne merhamet var ne de şefkat. Masum ve mazlum kanlarıyla boyanan kanlı para hangi insanlığı imar ve inşa edecek? Velhasıl manevi değerlerden uzak kapitalist zihniyet insanı maddi güce ederek, bunları adeta bir put haline getiriyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu an buyurur: İman sadece camilerde kalarak Hayata aks etmezse mal cimrilerde, silah korkaklarda, yetki zayıflarda olursa işler bozulur. Kapitalizme karşı İslami duruş, altın oluk. Kapitalizm global bir akım. Kapitalizm sosyalizme meydan okumuş, bir süre sonra sosyalizm. Götüremiyorum bu işi deyip, Sovyetler ve Çin devreden çıkmış. Bunu da kapitalizm zafer olarak ilan ediyor. Şöyle şeyler konuşuluyor. Kapitalizme meydan okuyacak tek sistem İslam'dır. İslam'ın bir dünya görüşü, bir hayat sistemi var. Muhtaç olunan da o aslında. Kapitalizme de baş kaldırılar oluyor. Mesela insanlar, Wall Street'i işgal etmeye, ele geçirmeye çalışıyorlar. Avrupa'da tepkiler var. Mesela Türkiye'de de en son 1 Mayıs oldu. Antikapitalist Müslüman bir grup, solla beraber hareket eder noktaya geldi. Acaba İslam adına kapitalizmin bu vahşetine karşı çıkacak bir sistemli itiraz, sistemli bir yeni iddia ortaya konamaz mı? Mesela Ebu Zer çizgisi, bu noktada idealize edilebilir mi? Osman Nuri Topbaş Öncelikle şuna dikkat edelim ki, batıl ile İslam mezcedilemez. Bu mümkün değil. Komünizmde mülk toplumundur. Kapitalizmde mülk fertlerindir. Esasen ikisinin de davası aynı hususta. Yani mülkün kime ait olduğuna dair ihtilaf var. İslamsa mülk ne fertlerindir ne de toplumundur. Mülk Allah'ındır diyor. Onun için İslam diğer sistemlerle mezcedilemez. İslam'ın güzelliği ve ihtişamı da buradan geliyor. Bir proteze muhtaç değil. Onu beşeri sistemlerle mezcetme gayreti ancak bir zaaf ve gafletin eseridir. Mevlana Hazretleri'nin bu gafleti anlatan güzel bir misali var. Allah Teala balık için her türlü rızkı denizde ihsan etmiştir. Fakat balık, dışarıdan atılan oltadaki yeme sevdalanır. Koca bir balık, kancayı görmez de onun ucundaki yarım bir solucana ram olur. O solucanı alayım derken hayatını mahveder. İslam'ın bir başka sistemle mezcedilmesi İslam için bir zaaf olur. Oysa İslam en büyük sistemdir. Menşeyi Cenab-ı Allah'tır. Hiçbir beşeri sistemle mezcilo olunamaz. hatta mukayese bile edilemez. Mezcetmeye kalkışıldığı zaman Birtakım yanlışlıklar ortaya çıkar. Ya kapitalizme kayar, ya komünizme yaklaşır. Kendi ihtişamını kaybeder. Müminler de şahsiyetini, karakterini, kimliğini kaybeder. Şeyh Sadi Şirazi rahmetullahi aleyh buyurur. Mide derdi olmasaydı hiçbir kuş tuzağa düşmezdi. Fatih, İstanbul'u fethettikten sonra şehrin yeniden imar edilme zarureti doğmuştu. Leonardo da Vinci, ikinci Bayezit'e mektup yazdı. İstanbul'un camilerinin, çeşmelerinin, yollarının projelerini ben çizebilirim dedi. Bu teklife sarayda sevinenler oldu. Dünya çapında meşhur bir mimar gelecek, İstanbul'u imar edecek diye. İkinci Bayezid Hansa bu teklifi kabul etmedi. O gelirse bizim ruhumuzu yansıtmayan yabancı bir mimari meydana getirir dedi. Bu yüzden onun hakkında kuş olup ülkemiz üzerinde uçmak istese bile müsaade edilmesin dedi. Biz kendi mimarimizi, kendi sanatımızı kendimiz icra edeceğiz dedi. Böylece kendi bünyemizden sinanlar geldi. Şeyh Hamdullahlar, Karahisariler, büyük sanatkarlar yetişti. Kendi medeniyetimizi kendimiz inşa ettik. İşte bu tavır her sahada İslam'ın orijinalliğini muhafaza etme hassasiyetinin bir tezahürüdür. Yani İslam'ın hiçbir hususta proteze ihtiyacı yok. Proteze ihtiyaç görmek İslam'ı layıkıyla tanımamaktır. Bugün tarihselcilerin durumu da bundan farksız. Onlar da İslam'ı bir takım zamane akımlarıyla bağdaştırmak istiyorlar. İmam Şafii Hazretleri buyurur. Ehli dünyanın yakınlığı sağlam insanı bile hasta eder. Gazali Hazretleri de Gayrimüslimlerle zihni yakınlık, zaman içinde kalbi yakınlığa döner. Bu kalbi yakınlık da kişinin manen helakine sebep olur buyurur. Velhasıl mümin kendisini İslam'a tam manasıyla ram etmeli, İslam'ın izzetini, haysiyetini korumalı, İslam'ın iktisadi ve içtimai her sahada vaz ettiği kaidelerin tatbikine itina ve gayret göstermeli. Kalbi aşınmayı önlemek için. Altın oluk. Ifade buyurduğunuz tarihselcilik de zihni bir zaaftan kaynaklanıyor. İslam'ın şu şu hükümleri falanca zamanda kaldı, şimdi farklı bir zamandayız deniyor. Sanki kapitalizm de çağın olmazsa olmazıymış gibi lanse ediliyor. Normalde ibadetlerine dikkat eden bir insan, ekonomik faaliyetlerinde ne yapayım demeye başlıyor, telife gidiyor. Kapitalizme karşı itirazın sistemli olarak sanki ortaya konulamadığı gibi bir durum söz konusu. Müslümanların kapitalizm karşısında aşınmasını önleyebilmek için neler yapılması gerekiyor? Osman Nuri Topbaş Evvela şunu ifade edelim ki, bu tarihselcilik görüşü tamamen yanlıştır. Zira İslam'ın emir ve yasakları, insan tabiatının değişmeyip, hep aynı kalan hususiyetlerine göre şekillenmiştir. Bu hükümler, bütün zaman ve mekanların ihtiyaçlarına en güzel şekilde cevap verebilecek mükemmelliktedir. Bu sebepledir ki onlar asla eskimez, ehemmiyetini kaybetmez, Beşeri ihtiyaçları en güzel bir şekilde karşılama hususundaki mükemmeliyetini daima muhafaza eder. Dolayısıyla Kur'ani hükümlerin bir kısmının tarihsel, yani belli bir zaman ve mekana ait olduğunu söylemek, ucu küfre varan bir dalalet ifadesidir. Diğer taraftan bu tarihselcilik dalaleti, sonsuz ilim ve kudret sahibi olan Cenab-ı Hakk'a acziyet izafe etmektir. Cenab-ı Hak toplumların yapısı değiştiğinde daima peygamberler göndererek zamanın ihtiyaçlarına göre kanunlar vaz etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise ahir zaman peygamberidir. Son peygamberdir. Onun getirdiği hükümler kıyamete kadar gelecek bütün insanlığın ihtiyaçlarına cevap verebilecek mahiyette hükümlerdir. Bunun aksini düşünmek, insanoğlunu yaratan, dolayısıyla onu kendilerinden çok daha iyi tanıyan ve sonsuz ilmiyle olmuş ve olacak her şeyi bilen Cenab-ı Hakk'a acziyet ifade etmek gibi dehşetli bir sapıklığın ta kendisidir. Cenab-ı Hakk'ın verdiği akılla yine Cenab-ı Hakk'ın hükümlerini tartışmaya kalkışmak kadar abes bir durum olamaz. Böyle bir ahmaklığa düşenlere şu ayet-i kerimeleri hatırlatmak gerekir. De ki, siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde olanları da bilir, yerde olanları da. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. El-Hucurat 16 Yoksa siz, kitabın bir kısmına inanıp, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası, dünya hayatında ancak rüsvaylık, kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir. Allah, sizin yapmakta olduklarınızdan, Asla Gafil Değildir El-Bakara 85 Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Efendimiz de şöyle buyurmuştur Kur'an-ı Kerim öyle bir kelam-ı ilahidir ki O vuku bulacak her türlü fitneye karşı insanı selamete erdirir Onda sizden öncekilerin haberleri Sizden sonrakilerin durumları İnsanlar arasında meydana gelecek hadiselerin hükümleri vardır. O hakla batılı birbirinden ayır deder. Mala yani lüzumsuz hükümler değildir. Kendisini terk eden azgını Cenab-ı Hak helak eder. Onun dışında hidayet arayanı Allah dalalete düşürür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine Kur'an verdiği kişidir. O kişi Kur'an'la gece gündüz meşgul olup onunla amel eder. Diğeri Allah'ın kendisine mal verdiği kimsedir. O da gece gündüz bu malı infak eder. Bu mühim izahın ardından, Yine asıl mevzumuza dönecek olursak aslında şu hususun altını en kalın çizgilerle çizmek gerekiyor. İslam nasıl kazanırsan kazan da bolca hayır hasenat yap demiyor. Mutlaka helalinden kazan diyor. Mü'minden takat fazlasını istemiyor. Takatimiz ölçüsünde vazife yüklüyor. Bir de bahsettiğiniz Ebu Zer radıyallahu an misali var. Ebu Zer misali bazı şahıslara münhasır bir meseledir. Onlara has bir durumdur. Umuma teşmil edilemez. Cenab-ı Allah 200 küsür yerde, muhtelif kalıplarda infakı emrediyor. Mümin tesis kuracak, fabrika kuracak ki infak edebilsin. Kazanmadan nasıl infak edecek? Fakat Müslüman helalinden kazanacak. İsraf etmeyecek. Pintilik etmeyecek. Mütevazı bir hayat yaşayacak ve infak edecek. Sanayisinin tekamülü için de dikkat edecek. Gayrimeşru bir yola gitmeyecek. İşçisinin emeğini istismar etmeyecek. Karını artırmak için hanımların cazibesini kullanıp onları reklamlarında vitrine etmeyecek. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor, yoksullaştığınız zaman sadaka veriniz ki Allah da kendisiyle ticaret yapmış gibi size bol rızık versin. İsra suresinin 64. ayetinde şeytanın Mallara ve evlatlara ortak olmasından bahsedilir. Bugün maalesef kazançlara iblis ortak ediliyor. Siteler kuruluyor. Onu yüksek fiyata satayım diye havuzlar tesis ediliyor. Orası adeta bir plaj havasına sokuluyor. Orada yaşayacak olan ailelerin maneviyatını ifsat etmenin yolu açılıyor. Ticarette rekabetin zorluğuna katlanmaktansa, işi sahtekarlığa döküp, kolay yoldan ucuz ve karlı mal imal edenler oluyor. Çok kazanma uğruna bitkilerin, hayvanların genleriyle oynanıyor. Gıdaların safiyeti bozuluyor. Haram katkı maddeleri karıştırılıyor. İnsanların bedeni ve ruhi sağlıkları tehlikeye atılıyor. Böylece ticari hayat, meşru rayından çıkarılıyor. Şu da çok hazin bir durum ki, bazı mütedeyyin insanlar bile, İslam'ın ticari ve iktisadi hayata dair ölçüleri hususunda kafi derecede şuurlu olmadıkları için, neyin helal, neyin haram olduğunun tespitinde zafa düşebiliyorlar. Bazıları ise haram olduğunu bildikleri halde, ''Canım bu zamanda helal para mı kaldı?'' gibi gafletle kırdılarıyla şeytani telkinlere uyarak ilahi hudutları çiğniyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurur, ''Öyle bir zaman gelecek ki kişi helalden mi, haramdan mı kazandığına aldırmayacak.'' Kendi şahsi hayatında dinin emir ve nehiylerine riayet etmeye çalıştığını söyleyen birçok Müslüman, iş, ticari hayata gelince pek çok İslami hükmü göz ardı edebiliyor. Mesela kalkıp bir dükkanını ilahi yasakların açıkça çiğnendiği, toplumun manevi ve ahlaki yapısına zarar veren bir iş dalına kiraya verebiliyor bir hayra delalet edenin o hayrı işlemiş gibi olacağı, bir şerre delalet edenin de o şerri işlemiş gibi olacağı yönündeki İslami kaideden adeta habersiz gibi hareket edebiliyor. Sonra da o Müslüman bu gibi haramlara bulanmış yerlerden gelen parayı kendi gözünde temiz para sayabiliyor. Maalesef Günümüzde bu gibi cürümler, manevi ağırlığı hissedilmeden işlenir hale geldi. Halbuki Allah'ın haram kıldığı işlerin yapıldığı yerlerden gelen kira paraları da temiz olmaz. Bu sebeple bir mümin malını mülkünü kullandırırken de dikkat etmeli. Kim çok para verirse ona kiralamak gibi bir ölçüsüzlük içinde olmamalı kiracısının da kazancını Allah'ın razı olduğu meşru bir işten kazanıp kazanmadığına dikkat etmeli. Maalesef bugün servetlere bu ve benzeri şekilde her taraftan zehirler saçılıyor. Bu sebeple Müslüman adeta bir mayın tarlasında yürüyormuş gibi, ticari ve iktisadi hayatta da bilgili, dikkatli, hassas ve İhtimamlı olmak zorundadır. Alması memnu olan şeyin vermesi dahi memnu olur. Mecelle. Yani bir şeyi almak, yemek içmek veya kullanmak yasak ve haramsa, onu vermek veya satmak da yasaktır, haramdır.